0: ...principal qui prend la parole, ensuite des personnes qui lui répondent et puis ensuite un débat avec tous ceux qui sont là et qui, qui voudraient échanger ce qu'ils savent ou leurs questions et ainsi arriver à un véritable temps de partage. Ça c'est la première occasion qui nous réunit, il y en a une seconde qui la croise, il y a en fait parmi vous des étudiants de la faculté Notre-Dame, la faculté de théologie de l'école cathédrale et nous avons un cycle de, de conférences pour ouvrir les, les étudiants et les professeurs à, à d'autres voies que les nôtres habituelles. Et ce cycle de cette année s'interroge sur la question de l'avenir de l'homme, où va l'homme Alors je rappelle les différentes interventions que nous avons eues. Nous avons d'abord commencé, si je me souviens bien, au mois de novembre, avec un père jésuite, le père Amaury Begas, belge, qui a beaucoup travaillé dans le milieu d'Até Carmond et qui a fait une conférence sur les plus pauvres révélateurs d'humanité. Puis ensuite, nous avons complètement changé de registre et de regard en recevant Olivier Pie, donc comédien, metteur en scène, écrivain, qui nous a donc parlé de la question de l'humanité dans le théâtre. Et puis, dans une conférence de rentrée de la faculté au second semestre, un de nos jeunes philosophes, Mathieu Villemot, le père Mathieu Villemot, a réfléchi sur les nouvelles philosophies de la subjectivité. Donc voilà quel est, quel est le cadre et pour terminer ce cycle de, de conférences sur la destinée de l'homme, nous avons donc invité ce soir quelqu'un de très connu, que je remercie vraiment de nous consacrer cette soirée, qui est Madame Elisabeth Roudinesco. Je la présente très très rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Elle est psychanalyste et historienne de la psychanalyse française. Elle est directrice de recherche à Paris 7, je crois que c'est ça, et chargée de conférences à l'École des Hautes-Études, l'École pratique des Hautes-Études. fait partie de nombreux comités, de revues. Elle donne aussi des conférences. Elle est aujourd'hui quelqu'un de très connu. Et pour lui répondre, c'est le père Antoine Guggenheim qui est à sa gauche, qui est coordinateur du pôle de recherche des Bernardins et professeur à la faculté Notre-Dame, qui parlera une dizaine de minutes après elle. Un grand merci, madame, de nous consacrer ce temps.
1: Alors, je voudrais euh, tout d'abord remercier euh, Antoine Guggenheim. Nous sommes ami très amis maintenant. <rire> Et monsieur, le père Frédéric Louzo aussi de m'avoir euh, invité. Et je voudrais dire d'abord que c'est Antoine euh, qui a euh, trouvé euh, le titre de, euh, de cette conférence après que nous eussions dialogué euh, de plusieurs thèmes, l'humanisme tragique et la psychanalyse, le matérialisme dont je me réclame, celui des Lumières et du darwinisme, la nécessité du divin dans l'homme, contrepartie de la capacité au crime, à la violence ou à l'abjection, les dieux de la Grèce, dont nous, nous parlions, associés aux héros, c'est-à-dire à ces demi-dieux capables de donner leur vie pour la cité, et donc d'accepter une belle mort, celle d'Achille par exemple, et enfin le monothéisme, ces trois religions issues de la Bible, judaïsme, christianisme, islam, dont je ne connais que les deux premières. Cela a donc donné, à la suite de cette conversation, comme intitulé de la conférence, quelque chose de bizarre. L'homme et ses dieux, deux points, l'athéisme. Jamais je n'aurais choisi un tel titre, <rire> puisque sa première partie, l'homme et ses dieux, ne débouche pas obligatoirement sur la deuxième, c'est-à-dire l'athéisme. Peu importe, j'assume le défi que m'a lancé le père Guggenheim d'avoir à m'expliquer assez personnellement sur cette question puisqu'il pense qu'aujourd'hui les freudiens conséquents dont je fais partie peuvent partager avec les chrétiens un certain nombre de valeurs, celles de l'humanisme notamment, un humanisme matérialiste qui évite de réduire l'homme à une machine cognitive ou cérébrale quantifiée, mesurée ou sans psyché, psyché qui veut dire l'âme, hein même pour les matérialistes. Si pour les chrétiens, je suis chrétienne, puisque j'ai été baptisée, là je vais faire un petit détour quand même par mon histoire, puisque tu m'as permis de, de le faire, parce que quand même on ne vient pas de rien, pour parler d'une chose pareille. Euh, puisque pour les chrétiens, je suis chrétienne, puisque j'ai été baptisée, que j'ai reçu la communion et que j'ai été élevée dans la religion catholique, je dis bien la religion mais pas la foi, je suis obligée de dire que je ne peux pas me définir comme chrétienne, je ne le suis pas vraiment puisque je n'ai pas la foi, que je ne l'ai même pas perdue, puisque je ne l'ai jamais eue et que je ne me sens pas chrétienne. Pour autant, je ne suis pas tout à fait certaine d'être juive, bien que pour les juifs je le sois. Non pas par adhésion au judaïsme, mais par mon identité, c'est-à-dire parce que, que je le veuille ou non, je fais partie de ce peuple très particulier, de ces juifs sans Dieu, le fait et la manière de... Ces juifs sans Dieu à qui on a donné le nom de judéité, hein, c'est le fait et la manière de se sentir juif indépendamment du judaïsme, une manière de continuer à se penser juif dans le monde moderne, tout en étant matérialiste, humaniste ou athée. Alors, de ce point de vue, oui, je peux dire que je me sens juif. L'équivalent de ce terme et de cette scission entre une religion et une identité ou une généalogie n'existe à ma connaissance que dans l'histoire des Juifs, pas dans celle des autres monothéismes. Il n'y a d'ailleurs pas de mot pour dire quelque chose qui s'appellerait christianité. On dira alors culture chrétienne plutôt que identité chrétienne, mais le christianisme n'est pas une identité. Aussi bien la signification n'est-elle pas la même que celle de judéité qui signifie beaucoup plus qu'une tradition culturelle. Une histoire racontée par Stéphane Moses illustre ce qu'est cette identité définie par un héritage ou plutôt comme un reste. Je la cite. « Quand le Balam Shem Tov avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu, et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Quand une génération plus tard, le magique de Besseritz se trouva confronté à la même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et dit, « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière. » Et ce qu'il avait à accomplir se réalisa. Une génération plus tard, Rabbi Moshe Leb de Sassof eut à accomplir la même tâche. Lui aussi alla dans la forêt et dit, « nous ne savons plus allumer le feu, nous ne connaissons plus les mystères de la prière, mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait, et cela doit suffire, et ce fut suffisant. Mais quand une autre génération fut passée, et que Rabbi Israël de Rishim dut faire face à la même tâche, il resta dans sa maison, assis dans son fauteuil et dit, nous ne savons, nous ne savons plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt, mais nous savons encore, raconter l'histoire. Et l'histoire qu'il raconta eut le même effet que les pratiques de ses prédécesseurs. C'est un peu comme ça que je définirais cette caractéristique de l'héritage de cette généalogie. Il y a là une spécificité qui dérive donc de la nature même du judaïsme appartenance fondée sur l'idée d'une transmission ou d'une alliance d'un culte de la mémoire d'une obéissance à des rites ancestraux Fussent-ils refoulés ou refusés ou contournés, beaucoup plus que sur un libre arbitre comme chez les protestants, ou sur une connaissance de Dieu accompagnée d'une adhésion à une institution comme dans l'église catholique. Mon père était juif, certes, mais déjudaïsé, sans Dieu ni religion, bien qu'il lui était circoncis. Il était laïque et avait été élevé, non pas dans la religion orthodoxe, mais en Roumanie avec la religion orthodoxe, qui permettait aux juifs roumains de contourner leur judéité dans un pays particulièrement antisémite. En émigrant en France, dix ans après l'affaire Dreyfus, il adopta l'idée assimilationniste qui consista à faire disparaître à tout prix ses judéités et à revendiquer haut et fort le culte de la République et de la patrie des droits de l'homme au point de s'engager volontairement dans l'armée française, puis de se vouloir ensuite catholique. Catholique par amour, non pas de la religion catholique, mais de l'art de la Renaissance, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Ma mère était juive par sa mère, laquelle se voulait israélite, républicaine, laïque, antidréfusiste et non point juive comme les juifs de l'Est qu'elle regardait souvent, comme des métèques, marquant par là sa détestation de toute religion, au point d'ailleurs d'être anticléricale et anticatholique. Mais ma mère était aussi issue de l'église réformée par son père qui était, qui appartenait à la haute société protestante et qui, bien qu'ayant épousé une Israélite, elle se définissait ma grand-mère, se disait volontiers antisémite. Tant il souffrait d'être d'une intelligence inférieure à celle de sa femme, laquelle d'ailleurs le méprisait pour ses idées conservatrices. Ma mère avait fréquenté le temple dans sa jeunesse. Je fus donc élevé sans religion mais avec une très forte présence des religions dans ma vie. Une culture, une tradition, une identité, une histoire, une mémoire. Je dirais que cette présence me renvoyait à trois grands paradigmes. L'intellect, le désir, la liberté. La judaïté paternelle, alliée à l'israélisme de ma grand-mère maternelle, c'était l'intellect, la raison, le logos, la faculté de penser être et d'être attaché au livre. Je voulus très tôt devenir écrivain et aussi de se sentir quelque part au-dessus des autres. Le catholicisme, dans mon histoire, c'était l'art, le désir, le sexe, la possibilité d'être en état de transgression permanente, puisque tous les plus grands peintres qui s'étaient saisis de la tradition catholique, non seulement ceux de la Renaissance que j'admirais, incitait à cette transgression, à ce désir, il n'y a qu'à regarder le jugement dernier de la chapelle Sixtine pour s'en convaincre. En outre, la confession était alors à mes yeux un acte de pardon qui supposait que l'on avait le droit de commettre tous les péchés possibles. Quant au protestantisme, c'était pour moi le libre arbitre, la liberté, le culte de l'individualisme et de la science, l'engagement politique et moral. C'est donc par l'art Pictural que j'accédais à la religion catholique romaine, à celle transmise par les valeurs paternelles, à l'art pictural que je connaissais très tôt puisque je fus conduite pendant toute mon enfance dans tous les musées d'Europe, dans toutes les églises évidemment de Rome, de même, en voyage avec mon père, je découvrais non pas la foi ou l'amour de Dieu mais la beauté et le désir. Pour échapper par ailleurs à la toute puissance paternelle, je substituais à cette tradition classique dès l'âge de 9 ans un autre art de mon temps dont le contenu échappait à l'autorité familiale, le cinématographe. Lieu de tous les désirs, de toutes les transgressions, lieu par lequel il était possible de devenir autre que ce qu'on était. J'avais une véritable passion pour le cinéma hollywoodien. Elle ne m'a d'ailleurs pas quitté. Et entre 1953 et 1963, le dieu des juifs et des chrétiens, en technicolore et en cinémascope, à travers les grands acteurs du cinéma hollywoodien, me passionnait. Robert Taylor, Richard Burton, Charlton Heston, Kovadis, La Tunique, Les Dix Commandements, pas mieux à mon, euh, dans mon esprit. Je conduis donc le christianisme à travers l'histoire du premier siècle romain qui opposait des empereurs fous et sanguinaires à des martyrs de la foi. Et je connus le judaïsme à travers les représentations qui en étaient faites pêle-mêle dans tous les films de cette époque, un judaïsme donc christianisé. Mais par ailleurs, comme le cinéma hollywoodien ne sut jamais représenter les Grecs, je connaissais les dieux grecs, dont les Romains avaient hérité, par Homère, puisque la lecture favorite de mon enfance était l'Iliade et l'Odyssée, en, en édition expurgée à l'époque. Les hommes, les dieux, les héros, Lesquels, d'ailleurs, me rappelaient les héros de la résistance anti -nazie. Ma famille avait été résistante dès juin 40, ma mère notamment et son frère, gaulliste de gauche, puis socialiste, et lui conservateur, comme mon père gaulliste de droite. Aucun des membres de ma famille n'avait porté, porté l'étoile jaune, personne ne fut déporté, à l'exception d'un grand homme qui se croyait, d'un grand oncle, qui se croyait protégé par son statut de bon israélite français. Les héros de la Deuxième Guerre mondiale, je me les représentais sous les traits des héros grecs et j'avais une sympathie évidente pour les prêtres catholiques et notamment pour un certain abbé Bouvet, auquel je rends hommage ce soir, que je n'ai jamais connu, mais que j'aimais comme un personnage des films de Renoir. Il avait généreusement fabriqué des certificats de baptême, de faux certificats de baptême pour mes parents. Je les ai retrouvés dans leurs archives et puis on m'en parlait et cet homme était un héros vénéré dans ma famille. Tout cela pour dire que sans me sentir ni vraiment chrétienne, ni vraiment juive, ni vraiment protestante, je me sentais l'héritière de cette tradition à laquelle j'avais donc annexé l'héritage grec, les dieux de la Grèce, ceux que je préfère par certains côtés parce qu'ils ne cessent de se métamorphoser sans jamais incarner une bipolarité absolue entre le mal et le bien, et qu'ils sont tout à la fois comme les hommes le mal et le bien, si le catholicisme incarnait ainsi le désir, l'art et la transgression, si la judaïté était soumise à l'intellect, si le protestantisme me renvoyait au libre arbitre ou à la loi morale, la culture grecque fonctionnait comme un véritable idéal du moi. Être ou ne pas être un héros, telle était ma question. Servir une cause plus haute que soi-même, faire disparaître la petite différence narcissique. J'étais donc athée, au sens du XVIIIe siècle, nourrie de la double culture judéo-chrétienne et grecque, et plus tard, avec mai 1968, moment d'allégresse transgressive que les Versaillais d'aujourd'hui voudraient abolir, cette éducation se poursuivit dans ma rencontre avec les philosophes qui m'ont marqué et pour lesquels j'ai rédigé un livre des dieux. Je pense notamment à Louis Althusser ou à Gilles Deleuze, plus tard à Derrida, mais aussi à celui qui m'a réellement initié à l'histoire, le père Michel de Certeau, jésuite peu ordinaire, qui comparait la mystique chrétienne à la psychanalyse, soulignant que toutes les deux avaient critiqué le principe de l'unité individuelle, le privilège de la conscience et le mythe du progrès. Marqué par, par cet enseignement, je n'eus donc guère de sympathie pour l'athéisme militant, de la deuxième moitié du siècle, dont je redoutais qu'il ne fût que l'expression d'une nouvelle religion. Non pas matérialiste, mais mécaniciste, narcissique, régressive, l'homme-machine avec ses neurones et ses comportements, une sorte de barbarie prônant la fin de l'exception humaine, et surtout une immense bêtise, aussi comme le sont tous les réductionnismes. Certes, Gilles Deleuze en avait rêvé, mais de façon ludique et non pas étatique comme elle tend à s'instaurer aujourd'hui dans les hautes sphères d'un régime politique qui ne pense plus qu'en termes d'évaluation, de calcul. L'athéisme militant me paraît donc dangereux autant que toutes les formes de servitude intégriste, autant que les systèmes d'expertise fétichisés de l'humain. Au lieu du désir, il place la quantification et la jouissance et finit par reconduire ce qu'il prétendait combattre l'ordre moral, l'impératif de la servitude, l'obéissance à un dogme. En outre, l'athéisme militant nie tout autant l'existence des religions qu'il veut détruire que la laïcité dont il parodie l'idéal pour lui substituer une pédagogie autoritaire. On sait qu'il n'existe pas de peuple sans religion. Et les paléontologues ont montré que l'avènement de l'homo sapiens passait par l'invention des sépultures, c'est-à-dire par la nécessité proprement humaine de penser un au-delà du corps organique, fondement de toutes les religions, et d'une capacité à représenter autant le rêve que la réalité, fondement de l'art et de la création. L'invention de la religion a d'ailleurs partie liée avec le mécanisme fondamental de la reproduction. <coughs> Le souci d'un au-delà de la mort va de pair avec celui de la fécondation. Hommage aux défunts et deuil d'un côté, voilà la sépulture. Consolation et promesse de bonheur de l'aude, voilà ce qu'est la naissance. Un pari sur l'avenir et une possibilité de voir se reproduire sans cesse ce qui a disparu. Cependant, dans le monde moderne, né au XVIIIe siècle, d'une contestation de l'obscurantisme religieux et des superstitions. On sait que pour empêcher les religions les plus puissantes, et notamment les grands monothéismes, d'asservir les hommes, il faut séparer le pouvoir spirituel qu'elles incarnent du pouvoir temporel qui ne peut reposer que sur des principes contraires à ceux des religions, c'est-à-dire des principes de droit, de liberté et d'égalité, et non pas d'adhésion à un système de pensée issu de telle ou de telle conception de la relation de l'homme à ses dieux ou à Dieu. Puisqu'aucune société humaine ne peut exister sans religion, la meilleure façon de garantir cette existence, c'est bien de séparer ce temporel du spirituel, comme on sépare la vie privée de la vie publique, la foi de l'exercice des libertés. D'où ce paradoxe, l'état de droit, qui se veut neutre à l'égal des religions, mais qui donc les, colère, les tolère toutes en empêchant l'une de persécuter l'autre, est le meilleur garant de la liberté religieuse, y compris de l'athéisme militant qui est une forme de religion. Le danger, c'est bien entendu la religion de la science, ce qu'on appelle scientisme, qui est une perversion de la science, et qui consiste à gouverner les hommes non pas par le droit ou la politique, mais par une science dévoyée en technique. Cette dérive a produit Auschwitz, et même si aujourd'hui il n'y a plus aucun risque qu'un Auschwitz se reproduise sous, les, sous ces formes-là, d'autres formes de biocratie peuvent exister, et s'accommoder d'ailleurs fort bien de tous les intégrismes religieux. Qu'on se souvienne de cette fameuse phrase de Robespierre, dont je vous parlais tout à l'heure, mettant fin à la déchristianisation, « Celui qui veut empêcher la messe est plus fanatique que celui qui l'a dit. Il est des hommes qui veulent aller plus loin, qui sous prétexte de détruire la superstition, veulent faire une espèce de religion de l'athéisme lui-même. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » C'est Robespierre qui parle. Je citerai ici volontiers Elisabeth de Fontenay, qui dans une remarquable conférence de 2005 donnée à des enfants sur la religion, soulignait que tout en étant sans Dieu, elle aimait les religions pour leur splendeur. Elle ajoutait deux remarques. Ce qui lui permet de dire cela, pensait elle, c'est que les ancêtres de son père et de sa mère, l'un chrétien et l'autre juif, appartenaient à deux religions différentes dont l'une venait de l'autre, et dont l'une, ce même christianisme, avait persécuté l'autre pendant des siècles. J'aime assez cette idée selon laquelle on devient matérialiste en, en héritant d'une généalogie conflictuelle. Elle note aussi que les philosophes des Lumières n'ont jamais réussi à convertir les hommes à un culte universel de la raison. Et que peut-être, c'est une chance. Car si l'on avait réussi un tel universalisme, on aurait pu aboutir à un monde ennuyeux, monotone et sans diversité. J'ajouterai pour ma part que tout en étant attaché à l'universalisme des Lumières, et même aux Lumières sombres, celles de Freud, d'Adorno, de Spinoza, de Nietzsche, je partage cette opinion. Car, comme on constate aujourd'hui, notamment à Durban, lors des conférences organisées par l'ONU, ces fameuses Lumières ont hélas reje sont hélas rejetées par une majorité des peuples de la Terre, dans la mesure où c'est en leur nom ou plutôt, en pervertissant leurs noms et leurs idées, que l'Occident a commis le pire, le colonialisme, puis cet impérialisme anonyme du capitalisme mondialisé d'aujourd'hui, purement spéculatif et absolument pas libéral. Un nouveau veau d'or qui se veut grand architecte de la planète, fondé sur l'argent fou, sur la négation de l'art et le soutien à un ordre religieux, policier et communautaire, conçu comme un moyen de normalisation sociale. Il consiste à exploiter les peuples tout en leur faisant croire que le libéralisme qu'ils défendent leur donnera accès à la plus haute des libertés. Au point que l'on assiste aujourd'hui à une mise en cause des lumières pour elles-mêmes par les peuples enseignements colonisés ou encore asservis. Dans la même perspective, je pense ici à l'incivilité de la jeunesse des banlieues en révolte contre tout. Cette mise en cause, je ne la partage pas, bien sûr, mais je sais qu'on n'en viendra pas à bout, ni par des proclamations de bonne conscience fondées sur la nostalgie d'un passé révolu, c'était mieux autrefois restaurons euh, l'autorité patriarcale d'avant avec l'établier les Martinets et toute la série euh, des frustrations anciennes, ni, bien sûr, par une répression policière. Je voudrais maintenant puisque mon ami Antoine Guggenheim m'y a incité, expliquer en quoi le freudisme est bien, comme je l'ai dit, l'héritier de ces trois cultures, Grèce antique, les Lumières, judéo-christianisme. Après avoir fondé la psychanalyse, non pas sur un modèle neurologique et cérébral, mais sur une lecture de Darwin, de Sophocle, de Shakespeare, et sur l'évolutionnisme, la figure grecque du destin, la conscience coupable propre au christianisme, hein, évolutionnisme, figure grecque du destin et conscience coupable, dit Hamlet, Darwin, Freud décide, à la fin de sa vie, et alors qu'il a fui le nazisme, d'ajouter à cela une réflexion sur la judéité, sa judéité. Aussi bien dans son dernier ouvrage, publié en 39, L'homme Moïse et la religion monothéisme », il fait du judaïsme une religion hautement spiritualisée, semblable à la pensée philosophique grecque, capable de renoncer à la foi, à l'animisme et aux dieux multiples du paganisme, au profit d'un dieu unique et invisible. Ce monothéisme, dit-il, se veut le détenteur de la loi et le porteur d'une parole. Moïse devient le législateur de ce monothéisme, toujours Freud, hein. Mais comme son peuple ne supporte pas le poids de cette spiritualité nouvellement acquise, il met à mort le prophète, puis refoule l'acte meurtrier. Le refoulement se transmet ensuite, dit Freud, de génération en génération, tandis que le monothéisme, instauré dans et par le judaïsme, revendique le principe de l'élection en tant que religion divinisée du père primitif. Dans le christianisme qui lui fait suite, le meurtre du père ne peut alors être expié que par la mise à mort du fils mais aussi par l'abandon du signe visible de l'élection, la circoncision. Selon Freud, c'est la thèse de Freud, par cette perte, le christianisme devient une religion universelle, c'est-à-dire populaire, une religion des masses et elle transforme, dit-il, le judaïsme en un fossile. Mais par rapport au judaïsme, la nouvelle religion du fils est une régression culturelle et intellectuelle. Comme on le voit, Freud valorise et dévalorise à la fois le judaïsme. Le christianisme constitue à ses yeux un progrès dans l'ordre de l'universel et de la levée du refoulement, tandis que le judaïsme reste plus élitiste et porteur d'un plus haut degré de spiritualisation. Cependant, dans l'ordre du monothéisme, le judéo-christianisme est un tout, et pour cette raison, il est devenu, selon Freud, la cible de l'antisémitisme moderne, et notamment du national-socialisme. Entre le christianisme universalisé et le judaïsme élitiste, il ne reste plus, Freud, à la judaïté, c'est-à-dire à cette identité spécifique des juifs sans Dieu, qu'une seule voix, ce que j'ai indiqué... Hein, dans cette, ce, ce texte repris par Stéphane Moses, celle de l'éternité, de la solitude et du déracinement. Ainsi Freud sépare-t-il l'appartenance à une religion du sentiment d'appartenance, la judéité, qui fait qu'un juif se sent juif en ayant cessé d'être religieux. Selon Freud, ce sentiment serait une sorte d'héritage inconscient transmis de toute éternité, comme signe d'une appartenance renouvelée. La psychanalyse, dira-t-on, serait alors le prolongement de cette judéité, de ce judaïsme sans Dieu. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle fut traitée de sens juive par les nazis. Il fallait bien projeter son extermination en tant que telle, en tant que porte-parole de cette solitude déracinée, au moment même où l'on songeait aux différents moyens de liquider ce qu'on appelait la race juive. Freud suppose que l'appartenance identitaire incarnée par la judaïté peut se transmettre sans référence à un quelconque enracinement national ou ethnique. Aussi se détourne-t-il de la notion de terre promise comme forme messianique de l'accomplissement de soi pour la situer à l'intérieur du sujet lui-même. Infidèle au judaïsme, Freud ne sera passionniste mais fidèle à sa judéité, il soutiendra le peuple juif dans ses aspirations à une terre qu'il ne voulait pas situer en Palestine, redoutant une guerre perpétuelle entre juifs et arabes. Il ne croyait pas que cette install installation dans un ailleurs territorial pût être une solution à l'antisémitisme. Position hautement paradoxale qui fut interprétée tantôt comme un soutien à l'éventualité, on était en 1930, de la création d'un État juif et tantôt comme un refus de cette création. En réalité, Freud refusait l'idée d'une terre promise et préférait les juifs de la diaspora aux juifs territorialisés. La terre promise de Freud, c'était l'assignation du sujet à l'inconscient. On en conclura que le sujet freudien est habité tout à la fois par la présence des dieux et de Dieu et par la mort de Dieu par une conscience coupable et par un destin qui lui échappe, qu'il est livré à l'exil intérieur et à l'absence de ses racines, et du même coup, il est condamné à la quête d'une généalogie qu'il doit sans cesse reconstruire pour que la trace de son histoire ne s'efface pas. Telle est la judéité de ce sujet freudien. Je dois dire que pour toutes ces raisons, je me sens assez proche des positions de Freud qui sans doute évidemment me renvoient à cette histoire personnelle, à cette histoire singulière. Pour finir, je dirais que si j'ai pu me reconnaître dans le triple héritage de la Grèce antique, des Lumières et du judéo-christianisme, c'est sans doute grâce à la psychanalyse. Mais alors, je dirais que Malgré les affinités évidentes que j'entretiens avec le catholicisme qui fut pour moi une religion du désir, de l'art et de la transgression et qui reste d'autant plus que le père Michel de Certeau, mon maître en histoire, jésuite, homosexuel, marxiste, freudien, ami de Michel Foucault, attaché au destin des pauvres, des exclus, des marginaux, des minorités opprimées, tout en ayant conservé la foi, la vraie foi, et qui ne fut jamais, faut-il le, faut le dire, inquiété, par la compagnie de Jésus, à laquelle il faut rendre hommage pour cela, m'a transmis un héritage qui me fait désapprouver la plupart des décisions prises par l'Église catholique romaine aujourd'hui concernant l'avortement, les procréations assistées, la famille et l'homosexualité. Certes, le catholicisme contemporain n'est pas intégriste, comme le sont les islamistes et autres fondamentalistes. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il connaît une si terrible crise des vocations. En cela, il est à l'image de la communauté psychanalytique, qui, elle aussi, semble avoir déserté le message freudien, avoir adopté des attitudes trop conservatrices, au risque de ne pas savoir lutter contre ses vrais ennemis, qui sont aussi ceux des religions, les scientistes barbares, adeptes de l'athéisme militant. Un dernier mot encore. Freud s'était trompé en confondant la foi avec la croyance, au point de faire de la religion un système névrotique, alors même que quand il étudiait la genèse du fait religieux, il ne proposait aucune simplification psychologiste de la religion. Et c'est à Jacques Lacan, on comprend pourquoi, que le mouvement psychanalytique doit de s'être sorti d'un certain matérialisme vulgaire qui avait entraîné les psychanalystes sur la voie d'un positivisme étroit et même très anticlérical. Car en effet, et c'est pourquoi il y eut tant de jésuites dans le premier cercle lacanien, même si l'on tient, ce qui est mon cas, que les hommes ont créé les dieux à leur image, cela n'évite pas de se confronter à cette question. L'humain et le divin sont liés intrinsèquement par un lien de réciprocité. Pour les matérialistes non réductionnistes, ceux qui croient au doute et à la raison, et non pas à la certitude du quantifiable, le divin relève d'un mythe qui ne suppose pas seulement la croyance, mais aussi la foi, c'est-à-dire quelque chose de mystique, quelque chose à quoi Freud n'a rien compris, et qui est une expérience de langage de type initiatique par laquelle un sujet accède à une connaissance directe, voire logique, de la chose divine, à une révélation qui n'est pas une folie ou une illusion, et dans laquelle il voit un don de Dieu, un don qui transcende autant la simple croyance que la religion instituée. Pour ceux qui adhèrent à cette connaissance directe de Dieu, et qui ne sont donc pas seulement des croyants soumis à une tradition, à un culte, ou faisant partie d'une Église, le divin ne peut pas relever d'un mythe, mais d'un don de Dieu, d'une révélation qui à la fois transcende et institue la religion. Le don ne vient pas de la projection ou de l'identification d'un sujet à un Dieu logique, mais de Dieu lui-même, qui convie le sujet à un pari logique, celui de Saint-Anselme ou de Pascal. En apparence, bien sûr, aucune conférence de consensus, aucun acte de conciliation ne peut rapprocher les deux points de vue, celui de la raison matérialiste, fondée sur le doute sans la certitude, et celui de la foi, fondée sur une logique sans obscurantisme. Cependant, ce que j'ai voulu montrer ici et qui est peut-être la réponse au défi que m'a lancé le père Guggenheim en, en, en m'invitant ici, c'est que seule la lutte contre la barbarie peut réconcilier les uns et les autres, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, comme disait Louis Aragon, le poète communiste. Je vous remercie.
2: Alors, vous pouvez déjà, grâce aux papiers qui vous sont distribués en levant la main, poser des questions par écrit. Il n'en sera pas prise d'autres que celles qui seront écrites, qui nous assurera une petite médiation. Et au Père Louzo le temps, ou à ses acolytes, le temps de mettre un peu d'ordre dans les questions si vous en avez. Ayant dit cette chose qui n'est pas que pratique, mais qui est aussi intéressante pour la suite de notre échange... Euh, je dis d'abord merci en votre nom à tous et au, au mien, à, à Elisabeth Rodinesco, pour son propos euh, brillant, mais au sens où l'éclat vient de la profondeur, franc, mais au sens où la franchise demande de la sincérité, et précis, au sens où la précision demandera du travail de vous relire. <rire> C'est un texte, me semble-t-il, fort, pour moi innovant. Et, et, et j'espère qu'il pourra, grâce au Collège des Bernardins, euh, connaître une, la publication qu'il mérite sûrement, si vous en êtes d'accord. Alors notre formule n'est pas de vous assommer de, de speech successifs, mais ne de, de ne donner que 10 minutes aux répondants. Et je serai le seul afin qu'Elisabeth ait aujourd'hui une bonne 40, 45 minutes, à peine d'ailleurs, dont nous avons dont nous avons profité, je crois, euh, pleinement. J'ai préparé un, un petit topo qui n'a donc ni la, la qualité, ni la, la, la aucune comparaison possible avec euh, celui que vient de nous dire Elisabeth et que ce sera d'autant mieux pour vous donner aussitôt la parole dans dix minutes. Euh, vous promettant que ce n'est pas une entreprise commerciale, j'ai intitulé ce topo, Comment j'ai écrit ce livre? Alors, il s'agit du, évidemment, du dernier livre ou du premier que j'ai écrit, qui est là, qui s'appelle L'épreuve de l'existence de Dieu. Avouez que c'est un peu audacieux d'inviter Elisabeth Rodinesco à nous parler de l'athéisme et de lui dire, de lui sortir d'un chapeau un livre que je viens d'écrire sur l'épreuve de Dieu. C'est à peu près aussi inélégant que de, que de montrer à son enfant un lion de trop près. Je vais prendre des coups de griffes sûrement très vite. Est toujours est-il que quand j'ai invité Elisabeth Rodinesco, ce livre n'existait pas. Et s'il existe depuis un mois, c'est un pur hasard providentiel. Alors, premier point, euh, laïque et croyant aujourd'hui. Je prends le terme de laïque au sens positif qu'il a pour certains athées et agnostiques, celui d'une philosophie de vie où la question de Dieu est exclue, ou résolu par la négative. Et voici la thèse. Les relations des laïcs et des croyants sont aujourd'hui marquées, me semble-t-il, par une certaine ambivalence, un mélange d'estime et de peur. Ces sentiments opposés, que nous avons pu entendre, ne divisent pas tant les hommes et les femmes entre tolérants et intolérants, mais ils tracent une limite instable à l'intérieur du cœur de chacun. L'autre, l'athée pour le croyant, le croyant pour l'athée, est ressenti pour une part comme un bienfait, pour une part comme une menace. Comme bienfait, il appelle au respect, voire à l'amitié. Il est un partenaire privilégié de confrontation sur des questions qui nous concernent et qui nous dépassent. Et comme elles nous dépassent tous, elles nous unissent. Le sens moderne de la différence est passé par là, qui nous rend l'autre enrichissant. Il est sûrement le fils de la réflexion commune, euh, au moins européenne, sur l'expérience totalitaire, politique et culturelle du XXe siècle. Plus nous sommes loin euh, d'avoir devant nous une question simple et donc une réponse simple, plus celui qui a d'autres principes de vie différents des miens, d'autres grilles d'analyse que moi, m'intéresse pour aborder cette question ensemble. Il me semble que c'est un principe qui aujourd'hui guide Jusqu'à l'amitié, en tout cas à l'estime, les rapprochements entre croyants et laïcs. Je prends laïque ici dans le sens précis que j'ai dit. Mais croyants et athées sont en même temps ressentis les uns par les autres, surtout dans le débat public, il faut avouer, comme une certaine menace. Lisez les tribunes de grands journaux le matin ou le soir peur et mépris se traduisent par des caricatures qui font des autres de modernes inquisiteurs, des ayatollahs ou des saints justes. Chance, j'ai pas choisi Robespierre. Chacun se sent fragile et s'enferme dans sa bulle, quitte à s'efforcer de prendre les rênes du pouvoir, politique, culturel ou médiatique, pour rassurer sa liberté menacée. Alors que seraient des relations sincères entre laïcs et athées Des relations qui ne balanceraient pas entre l'estime et la peur. Celle où chacun renonce en conscience à user du pouvoir. C'est qu'Elisabeth appelait le pouvoir temporel. Que ce soit le pouvoir conquis, le pouvoir perdu ou le pouvoir à reconquérir. Usage du pouvoir pour refuser aux autres les droits que l'on réclamait quand on était minoritaire. En effet, dans une société d'opinion, tout le monde est minoritaire. Toute opinion est minoritaire finalement. Pour que nous nous entendions, il nous faut donc nous accepter et accepter que l'autre a ses raisons de penser ce qu'il pense et de croire ce qu'il croit. Ce qui n'est pas du relativisme. Ou plutôt, il nous faut espérer que l'autre a des raisons de penser ce qu'il pense et de croire ce qu'il croit. Il faut l'espérer pour la santé du débat et la liberté commune. Je voudrais donc suggérer que si la pensée laïque connaît souvent aujourd'hui ses raisons d'ignorer ou de refuser Dieu, les croyants, eux, sont insouciants, de manière à mon avis dommageable, insouciants de leurs raisons de croire. Chacun des croyants expérimente des doutes, et il peut donc comprendre la logique de l'incroyance. Mais en fait, les laïcs aussi doutent parfois de leurs doutes, et s'interrogent sur la valeur des raisons de croire des autres. Et donc, pour le bien du dialogue des religions, sûrement mais aussi pour la confrontation paisible et sincère des laïcs et des croyants, il me semble urgent que les croyants rouvrent le chemin de l'antique et éternelle question des preuves de l'existence de Dieu. Vous m'y revoyez, voilà. Non pas dans une perspective de prosélytisme ou d'apologétique, mais comme un chemin authentique de connaissance de Dieu et de communication de son expérience intérieure. Qu'est-ce que je fais de l'autorité de mon expérience intérieure de Dieu comme croyant une fois qui fait ses preuves, une fois qui passe par l'épreuve de la rationalité, n'avoue-t-elle pas en même temps sa faiblesse et ses doutes, puisqu'elle a besoin de preuves Son dialogue avec la raison ne peut-il pas réveiller dans la raison des potentialités spirituelles énormes et endormies Si on pense que l'affirmation de l'existence de Dieu n'a aucune valeur rationnelle, comment le croyant peut-il espérer communiquer son expérience intérieure L'incroyant lui-même doute parfois de ses raisons de douter, si les raisons de croire du croyant étaient valables. Cette réflexion ne dit pas en fait vraiment le chemin qui m'a conduit à écrire ce livre. J'étais invité au Canada pour un colloque improbable sur un thème dépassé qui est l'épreuve de l'existence de Dieu et je me suis mis à reprendre le dossier historiquement chez les grands auteurs. Qu'est-ce que j'ai découvert Que au XXe siècle, la question qui était jusque-là théologique est devenue « Apologétique » et ensuite est devenue philosophique et après est tombé dans le vide. Ce qui me, demande, me faisait croire que cette question était vraiment théologique, c'est-à-dire qu'elle concerne la connaissance de Dieu. Faire l'épreuve de Dieu dans sa raison fait partie de la foi. En tout cas, fait partie de l'épreuve que l'homme peut faire de lui. En même temps, au XXe siècle, en même temps qu'il y avait ce mouvement de perte de sens d'épreuve de Dieu, il y avait la même chose pour le traité de Dieu 1. L'unité de Dieu qui était affirmée théologiquement ne s'est plus trouvée qu'affirmée philosophiquement et puis est tombée dans le vide. Les théologiens chrétiens disant on ne peut parler que de la Trinité et donc finalement on ne peut parler qu'entre chrétiens. J'ai voulu remonter le courant en sens inverse comme un poisson qui veut trouver le bon lieu pour transmettre la vie et à partir du, du renouveau du dialogue juif-chrétien. Le renouveau du dialogue juif-chrétien permet aux chrétiens de comprendre que la, le, que la question du Dieu, un, n'est pas question philosophique, mais que c'est la question théologique par excellence. Quand Israël parle de l'unité de Dieu, il ne fait pas de la philosophie, il parle de son expérience dans l'histoire. Et d'où était posée, dès que l'on parle de la rencontre des juifs et des chrétiens, la question de la lecture de l'écriture sainte. Nous lisons la même écriture, nous la lisons différemment. Il faut donc pouvoir la lire librement ensemble. La question de la liberté de l'écriture touche sûrement à la question du vivre ensemble et de la liberté politique. Ce n'est pas pour rien si Spinoza a écrit un traité théologico-politique où il s'agit de la liberté dans l'étude de l'écriture sainte. Au fond, et je termine par là, par une citation, « Si l'on met la raison hors-jeu dans la foi, on la rétrécit, elle perd sa dimension spirituelle ». Seule l'émotivité béatifiée par Dieu. Et alors que se passe-t-il Le dialogue est en danger. En effet, je vous donne une citation brève d'un des rares théologiens du XXe siècle qui a voulu quand même penser une preuve en langage actuel qui conduit l'homme, s'il le veut, à reconnaître l'existence de Dieu. Pour que moi et toi, nous nous comprenions, il faut que chacun admette une vérité qui nous dépasse, et que chacun veuille la liberté de l'autre. Comme les linguistes reconnaissent que le sens de toute phrase dite est relatif non seulement à moi qui l'a dit, à toi qui l'entends, mais à un tiers interprétant, il ne paraît pas impossible de montrer, en s'appuyant sur Hegel, qu'en cas de désaccord, moi et toi devons en chercher la source auprès d'un soi, à la fois immanent à nous deux et nous transcendant logos qui est source et fondement de toute vérité que nous pouvons nous communiquer et modèle de la liberté que nous devons imiter pour pouvoir nous accorder le dialogue demande le sens d'une liberté plus grande que nous et le sens de vouloir la une vérité plus grande que nous et de vouloir la liberté de l'autre et ainsi être assez pour chacun selon sa volonté la possibilité de faire une épreuve rationnelle de Dieu. Merci.
1: Je vais répondre à Antoine. C'est terrible. Tu, tu en as aussi L'islamisme. Ben voilà, l'islamisme. Voilà. Où situer l'islamisme Il y en a beaucoup des questions comme ça. Sur le, on n'en a pas parlé, parce que, voilà, bon, d'abord, l'islam et, et l'islamisme, c'est pas la même chose. Bon, ce, ce que je retiens de, de ce que tu dis, d'ailleurs, dans, dans ton livre, c'est en effet, si je ne me trompe pas trop, tu te rattaches bien à, à Saint-Anselme ou à Pascal, c'est-à-dire quelque chose qui serait euh, l'épreuve de l'existence de Dieu sans l'obscurantisme ou les superstitions. voilà euh, Bien, c'est c'est évidemment la seule manière aujourd'hui d'essayer de, de distinguer la croyance de la foi. J'y réponds d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de questions sur la distinction de la croyance et de la foi. Je, je crois qu'on est as assez d'accord pour répondre à, à cette question. La croyance vé véhicule toujours quelque chose de l'ordre d'un superstitieux, d'une adhésion. La foi, c'est tu donneras mieux les définitions que moi. Mais enfin, la foi, c'est l'idée de la connaissance directe avec Dieu et qui, précisément, tente à se dégager de toutes les formes de croyance. Donc, en cela, en effet, il ne faut pas euh, il faut prendre euh, la religion et cette connaissance de Dieu absolument au sérieux. Voilà. Alors, c'est le contraire, en effet, de tous les intégrismes et obscurantismes. Je rappelle, bon, l'islamisme, c'est la forme dévoyée et, euh, et fanatique de l'islam. Hein. Il y a bien, euh, bon, donc, en effet. Euh, mais, mais moi, je ne peux pas répondre à la question si le Coran euh, n'est pas le prolongement de la Bible, certainement, mais on a dit qu'on n'abordait pas, J'ai pas abordé ce soir le, le, le troisième monothéisme que je connais pas bien. Euh, moi, je vous, laisse, je vous laisse ce débat. Alors, l'ensemble des questions... Je n'ai pas, pas tout lu. Comment je peux les... Comment je peux les, les résumer Bon, il y, en a, il y en a une, en tout cas, à laquelle je je voudrais répondre euh, tout de suite. Elle me déplaît. Hum. Bah, je vais répondre. Voilà, C'est une question. Vous êtes... Euh, vous êtes pour l'avortement. Vous êtes pour l'avortement et pour l'euthanasie. J'ai pas prononcé le mot d'euthanasie que j'aime pas. Euh, je suis pour le libre arbitre. Oui, la, la décision de, de, de décider à un moment donné de sa, de sa mort. Hein, C'est pas l'euthanasie, je le veux Vous êtes donc pour la peine de mort. C'est un très grand débat que j'ai déjà eu dans le dialogue avec Derrida. Euh, le, ça n'a évidemment strictement rien à voir euh, parce qu'il faut à ce moment là considérer que, euh, que c'est une mise à mort ce que ça n'est pas puisque le libre arbitre de mourir et puis l'avortement c'est bah, toute la discussion sur le statut de la personne humaine mais je voudrais quand même rappeler un fait historique que nous avons d'ailleurs rappelé dans le débat jamais aucune église n'a proposé l'abolition de la peine de mort. Elle a été abolie par les états laïcs, jamais par les états religieux. Alors que les états religieux aient suivi, bah, on n'a pas beaucoup de cas. Bon. Alors, on dira qu'il y a eu une époque pour abolir la peine de mort. C'est venu, l'abolitionnisme est venu, mais les premières tentatives d'abolition de la peine de mort sont venues d'ailleurs dans ce grand paradoxe qui a été la révolution française aussi. Hein, Puisqu'au moment de l'abolir, on l'a réinstituée. Mais provisoirement, euh, euh, qui était quand même un très grand geste sur lequel nous devons réfléchir. Hein. Euh, euh, comment a-t-on pu faire les deux Ben voilà, ça, ça a été la révolution française. D'un côté la terreur et de l'autre côté les lois. Euh, humanistes qui ont permis euh, que existent les États de droit. Alors ça veut dire que les États, euh, les États de droit les plus euh, naissent toujours dans la violence. Là-dessus je suis assez freudienne. Ça commence par là, mais ça se termine par l'abolition de ce par quoi on a fondé. Tous les États commencent comme ça. Hein. Les, les, les fondements des États, ça commence par la terreur, la violence, etc. Et puis on accouche d'autres choses. Euh, on a vu ça dans les tragédies grecques. Donc voilà. Alors je crois que j'ai répondu vraiment euh, à cette question. Je voulais, je voulais y répondre. Alors pour le reste, c'est plein de questions très très intéressantes euh, sur euh, mon héritage. Il euh, y en a qui me disent que j'ai été mal éduquée dans la religion. C'est absolument vrai euh, <rire> que j'ai pas bien compris. Oui. C'est vrai, je l'ai dit. Euh, comment je peux faire avec tout ça Alors oui, il y a quelqu'un qui, qui me dit que le terme de chrétienté ne se situe pas au même niveau sémantique que celui de judaïté. Non, la chrétienté, c'est l'ensemble du monde chrétien. Et justement, il n'y a pas de vrai terme. Euh, la judaïté c'est vraiment très spécifique hein. euh, c'est pour ça que j'ai rappelé cette magnifique histoire qui est de, de, de Stéphane Moses bon, il vous pose la question à vous aussi hein. chrétienté on ne dit pas euh, on dirait christianité mais il n'y a pas euh, c'est euh, pas le même rapport hein, euh, euh, à Dieu alors il y a quelqu'un me demande pourquoi j'ai pas parlé de Jung j'ai pas parlé de Jung parce que j'ai pas parlé de Jung. Euh, <rire> <rire> Jung est passé, qui, qui, qui est souvent considéré, je, je dis un mot quand même, qui est souvent considéré euh, par les chrétiens comme beaucoup plus, euh, beaucoup moins athée que Freud. Euh, C'est exact. En ce sens que, que Jung s'est beaucoup plus intéressé aux religions, à la religion, qu'il a fait, qu'il a dialogué beaucoup plus que Freud avec les historiens des des, des religions. Euh, mais, par certains côtés, euh, il était bien plus athée, euh, militant, euh, parce que Jung euh, était, en fait... Quand même, l'enfant du spiritisme, des, des, des somnambules, des croyances, euh, il était très ésotériste, Jung. Donc il y avait un côté, et son ésotérisme l'a amené à mettre en cause beaucoup plus radicalement les monothéismes. Et il s'est tourné vers toutes sortes de religiosité, je dirais. Il y avait chez Jung une passion pour l'histoire des religions. C'est pour ça qu'il a été avec Erano, c'est plus écouté. Mais il ne faut pas vous tromper, euh, c'est pas lui qui posait des questions fondamentales qui nous intéressent aujourd'hui. À mon avis, c'est plus Freud. Hein. Euh, Jung, euh, Jung était un, un, un protestant euh, qui, comme beaucoup de protestants, euh, aimait beaucoup toutes tout les dérives. Euh, très, il il, il s'était beaucoup intéressé aux sectes protestantes, à l'évangélisme, à, à tout ça. Donc, euh, et, et puis à l'histoire des religions. Il y a évidemment chez les Jungiens, une, une religiosité qui n'a pas, chez les, qui a pas chez, les, chez les Freudiens. Mais je crois que dans l'histoire, ce sont les Freudiens qui ont beaucoup plus eu de dialogue. Euh, ben bah oui, euh, plus. Hein. Les Lacaniens, évidemment, euh, avec la religion catholique. Les, les Freudiens, pas trop avec la religion juive, mais avec l'origine mosaïque. Et, et, bon, et cette question a été plus abordée. Euh, je dirais que, par ailleurs, euh, euh, si le jungisme s'est plus implanté en Italie qu'en qu France, je parle des pays catholiques, hein, c'est vrai que le jungisme a été très présent en Italie, euh, notamment euh, chez les, les, les prêtres italiens, euh, le cardinal Gemelli, enfin, be beaucoup de, de prêtres italiens de l'entre-deux-guerres ont choisi Jung parce qu'ils trouvaient que Freud était trop, trop une théorie de la sexualité. Voilà. Et, et donc, ils ont pris Jung, mais sans s'apercevoir qu'ils allaient se heurter à des problèmes considérables avec Jung, parce que le dieu des chrétiens, il n'intéressait pas trop Jung. Hein. Le, Jung s'intéressait à tout à fait autre chose. Donc, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Euh, voilà. Maintenant, moi, je situe vraiment la psychanalyse dans l'héritage judéo-chrétien. C'est tout. Euh, plus que Jung, qui, est, qui a un autre... Voilà. Voilà pour Jung. Euh, euh, alors considérez-vous la psychanalyse comme un matérialisme Oui, les philosophies grecques, euh, oui, par certains côtés, bien qu'il y ait eu beaucoup de tendances. Hein. Enfin, euh, la, philo la philosophie grecque avec toutes ces tendances, évidemment, elle n'était pas... C'était pré-chrétien. Mais ce qu'on retient toujours des Grecs, c'est l'idée du divin dans, dans l'homme. Il y a quand même une aspiration à quelque chose de divin, ne serait-ce que dans ces conceptions de euh, du héros. Voilà, je crois que j'ai répondu... Euh, euh, à peu près à toutes les questions. Alors, il y en a très compliquées, euh, qui sont compliquées pour moi. Je ne sais pas bien comment répondre. Voilà. C'est la vôtre. <rire> Votre héritage multiple si vous Non non, votre héritage multiple a eu pour résultat un athéisme tranquille. Nous sommes ici dans un lieu voulu par le cardinal dont les... alors attendez. dont l'héritage juif qu'il a toujours revendiqué jusque dans ses obsèques l'a mené à une foi profonde. Ne serait-ce pas plutôt que les différentes religions dont vous êtes héritière vous ont été mal transmises. Oui, c'est ça. Le judaïsme, qui est plus qu'une religion, s'accommode assez bien de l'adéisme qui proclame « tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu » Talmud. Euh, elles m'ont été certainement mal transmises. Euh, Qu'est-ce que je peux faire <rire> Bah oui, ça va être difficile de me convertir. Ça.
2: Donc nous avons la chance, grâce aux, aux jeunes qui ont contribué à l'organisation de cette journée, à avoir parmi nous le rabbin Fari, qui est vraiment. qu'on remercie d'être là, voilà. Et qui a préféré ne pas être à la table ronde, mais dans la salle carrée. Est-ce que vous. Voilà, à vous la parole.
3: Non, moi j'ai été très séduit par euh, par toute la conférence de, de madame Rodinesco, donc j'ai aucune critique à apporter, simplement euh, quand, quand j'ai exprimé ça dans, dans ma question, c'est que j'ai constaté et ne le prenez pas mal, parce que d'après votre nom, je suppose que vous êtes d'origine juive, euh, puisqu'il y a un célèbre grand rabbin qui portait votre nom. Euh, J'ai constaté que beaucoup de, de, de juifs euh, qui étaient venus au christianisme euh, n'avaient pas reçu euh, le, le judaïsme. Euh, comme ils auraient pu le recevoir. Je veux dire que dans la période justement à laquelle Mme Brudinesco fait allusion de, de des Israélites, français, etc. On avait euh, une religion juive certes très très spirituelle et, et même euh, assez intellectuelle, euh, mais euh, dont la, la pédagogie était vraiment nulle. Euh, il n'est que de lire euh, un ouvrage de Edmond flegg un, un écrivain euh, juif de langue française, euh, L'enfant prophète, où il raconte comment lui-même a été éduqué dans le judaïsme. Alors, euh, Edmond flegg était donc contemporain de l'affaire Dreyfus. Et, et il raconte comment est-ce qu'il a été éduqué dans le judaïsme. C'est visiblement une éducation de... de, 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 de comment dirais-je, de perroquet, euh, euh, où à chaque fois qu'il posait des questions, on lui disait, c'est comme ça. Euh, euh, ou bien, euh, dans certains autres cas, ça n'a même pas été euh, euh, transmis. Euh, L'histoire de, de Stéphane Moses, qui est extrêmement belle, euh, montre euh, à quel point, effectivement, euh, de façon euh, diffuse, il peut continuer de, se, de, 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 de passer des choses d'une génération à l'autre, et parfois, d'ailleurs, de ressurgir comme certaines euh, rivières qui, sont, qui ont des, des résurgences. Euh, donc, euh, moi, pour moi, l'exemple le, du cardinal Lustiger, puisque nous nous sommes quand même dans, dans une ici dans un lieu qu'il a créé euh, c'est un exemple de très harmonieux disons de et de, de rencontre entre le alors peut-être la judéité effectivement oui, de ses parce parents que, oui. euh, parce que d'abord euh, sa mère a été déportée lorsque lui n'avait que 14 ans donc euh, elle n'aurait pas eu le temps de lui transmettre beaucoup euh, et, et, et euh, la le, le christianisme qu'il a découvert à ce moment là euh, pour autant il a, il a, il a toujours euh, effectivement euh, euh, d'abord euh, conçu cette, euh, cette espèce de euh, convergence dans sa personne comme une possibilité d'être un lien entre euh, les juifs et les catholiques et je, je pense que même si certains juifs euh, euh, ne reconnaissent pas ce, ce rôle, euh, on voit bien il y a eu quelques euh, débats après sa mort et notamment au, au sujet de ses obsèques euh, je crois que dans l'ensemble la communauté les juifs reconnaissent qu'il a été vraiment euh, un, un trait d'union. Et euh, dans sa foi, enfin, je, moi j'ai beaucoup aimé la, 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 le, le, le texte de la plaque. Je ne sais pas s'il si a été déjà apposé. Oui, d'accord. Euh, bon, j'étais là le jour des obsèques. Mais le texte qu'il a voulu que, que l'on appose à Notre-Dame, euh, dans, dans sa mort, euh, il, il rappelle qu'il est né juif, qu'il meurt juif. Euh, un petit peu, enfin, il ne le dit pas, mais ça m'a fait penser à, à Jésus, après tout qui était qui était né et mort juif euh, et euh, ne ne euh, ne faisant pas ressortir des antagonismes euh, profonds entre les deux religions. Ce que je veux dire en tous les cas. Bon, on va, je ne veux pas parler pendant euh, trois heures. Simplement, je veux dire que la, la façon, l'ambiance qu'il peut y avoir dans une famille, la façon dont les choses sont transmises, peut effectivement déboucher sur vos convictions à vous, Madame Rodinesco, que je respecte profondément, euh, euh, et elles peuvent aussi parfois déboucher sur des choix que vont faire, euh, la, que va faire la génération après. Certains vont s'inscrire dans le, 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 le catholicisme, d'autres dans le protestantisme, d'autres dans le judaïsme, dans, dans la foi, quoi, disons. Et euh, il, il peut y avoir donc, disons, les, les deux choses. Alors maintenant, quant à la, à la euh, au regard que le judaïsme porte sur l'athéisme, euh, c'est une boutade ce que j'ai dit, mais en fait. C'est dans le Talmud, hein, quand même, cette phrase des... qui dit que tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Alors, il y a un commentaire, évidemment, euh, de, de cette phrase et, et qui nous montre que, en fait, Dieu d'une certaine manière dit aux hommes je n'existe que si vous croyez en moi c'est très audacieux mais ça la, la, mais ça la pensée juive de, de l'époque romaine elle est extrêmement audacieuse, c'est le midrash et d'ailleurs euh, je voulais tout à l'heure euh, vous dire une chose, c'est que la peine de mort elle est à tous les, à tous les versets de la Torah et le Talmud l'a rendu impossible je, il l'a pas aboli c'est vrai, il ne l'a pas aboli, simplement il a dit que si un tribunal rabbinique prononce une peine de mort en 70 ans eh bien c'est un tribunal qui est réputé sévère et dont les membres n'auront pas le droit au monde à venir. Donc autant dire qu'on condamne la peine de mort d'une certaine manière. Oui, oui, bien oui. Sûr, bien Alors, mais je, je reviens donc à cette audace qui consiste à dire que, en fait, Dieu n'existerait euh, d'après donc les, les rabbins du Talmud que 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 si les hommes reconnaissent son règne, si s'ils ne témoignent pas par par euh, leur foi, par leur euh, leur enseignement de l'existence de Dieu, ben que comme on dit en hébreu. Pour ainsi dire, quand on est un peu gêné, on dit ça. Pour ainsi dire, il n'existerait pas. Euh, donc, euh, je pense que euh, effectivement, il y a beaucoup de juifs. Euh, être chrétien. Euh, sans avoir la foi, ça me paraît un petit peu incompatible. Tandis qu'on peut être juif euh, sans sans avoir la foi, sans avoir même de de religiosité. Euh, le, vous savez que dans le judaïsme, finalement, la théologie est quelque chose qui est venu très tard, très très tard. Il n'y a pas de théologie juive avant le Moyen Âge, et parce qu'il y avait des des débats entre les différentes les différents théologiens. Donc euh, il, y a, il y a effectivement euh, euh, il y a une il y a des certitudes. Il y a il y a, il y a le, le, le fait que oui, on a on a des lois, on a des commandements, on a une Torah, on l'observe, on se demande pas vraiment si Dieu existe ou n'existe pas. Euh, on, on, bon, enfin, je, je veux pas garder la parole, je, je terminerai peut-être par la boutade que j'avais racontée à mes deux visiteurs qui sont ici ce soir. Euh, Qu'est-ce que dit le juif athée Il dit euh, « Dieu n'existe pas et nous sommes son peuple
1: ». C'est vrai. <rire> non mais, juste pour répondre en deux mots sur un point, l'idée que j'ai bien critiqué l'athéisme militant, hein pas trop ça, bon. mais l'idée qu'au fond il n'existe que parce que les hommes le, le, y croient, je, je rejoindrai assez cette, cette thèse. Euh, c'est évidemment très audacieux. et C'est vrai, ça, on, peut, on peut le poser, on peut le poser comme ça. Mais vous êtes d'accord qu'il y a bien quelque chose de très particulier avec le, le judaïsme qui a produit les judaïtés Et c'est vrai que euh, l'enterrement de, de, du cardinal Lustiger le montre bien. Il, a, il est resté, c'est d'une logique totale ce qu'il a fait. Il est bien resté juif, voilà. Mais il n'est pas resté dans le judaïsme. C'est tout à fait particulier. Et on n'a pas ça avec le christianisme. Ça devient culturel, ce qui n'est pas du tout pas. Mais il n'y a pas cette, cette chose très particulière quand même. Et en effet, euh, qui pousse très loin c est, c est, cette idée qui est racontée. J'aime beaucoup cette histoire de Stéphane Moses parce que ce reste, hein, c'est l'histoire quand même. Je crois que qu'avec euh, cette tradition juive qui reste quand on n'est plus religieux, il y a bien l'héritage historique c'est très très fort, l'idée de la détermination historique chez, chez les juifs. C'est quand même, on, on transmet ça. Alors, moi, je ne sais pas si on m'a mal transmis les religions, mais on m'a transmis quelque chose euh, qui n'est pas si mal que ça. Hein. Euh, je dirais qu'en effet, avec la même trans transmission, ça pouvait donner tout à fait autre chose. Et ça a donné dans ma famille d'autres choses. En effet, il y en a qui pouvaient revenir euh, au judaïsme. Euh, euh, militant enfin à la religion euh, au catholicisme c'est absolument exact euh, que ça peut ça peut donner mais c'est pas si mal cette diversité après tout mais je dirais que dans mon cas qui est assez intéressant sur ce plan <rire> ça m'a toujours fait problème parce que quand je discutais avec des, des religieux c'est que j'ai beaucoup vu de gens de ma génération qui ont été vraiment qui ont qui ont eu la croyance en Dieu très tôt puis qui l'ont renié. Moi, j'ai pas eu ça du tout. Voilà. Faut quand même être honnête. Je l'ai pas eu. Euh, je peux pas. J'ai même pas besoin de renier, d'en sortir sur tout ça. J'ai cru à autre chose. Euh, c'est tout. Donc, on peut pas non plus faire semblant. Alors, parce que ce qui était transmis, c'est que dans ma famille, depuis de longue date, il y avait pas Dieu. Il y avait les religions, il y avait les traditions. Il y avait plus du tout. Déjà, la génération de ma grand-mère de mon père, etc. Donc, la question, là je reviens à la subjectivité puisqu'on la pose, la question je suis né en 44, était pourquoi on m'élève dans la religion catholique alors qu'on n'y croit pas et que moi non plus Ça me faisait drôle moi de faire la communion de faire, d'être d'aller au catéchisme j'aimais bien ça Bon, je ne peux pas dire le contraire, j'aimais bien ça. Mais pourquoi Parce que j'aimais bien les églises, j'aimais bien tout ça. Bon, j'aimais bien ça. Bon. Euh, mais franchement, il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'étais obligée de poser la question, puisque j'étais entourée de, de petites filles qui, elles, croyaient. Mais vraiment, croyaient vraiment. Hein et, et donc, quand il y avait les, la retraite au moment de la communion, moi, j'étais décalée. Euh, je regardais avec un regard extérieur, c'était pas bon du tout. Bon. Ce qui fait que, en effet, on m'a bien expliqué pourquoi. C'était à cause de l'abbé Bouvet, du fait qu'il fallait s'assimiler, que donc il fallait s'assimiler à la religion du pays puisque ça pouvait recommencer pour les juifs. Donc voilà. Hein bon, alors bah, très bien. Euh... Mais voyez, c'est qu'on transmettait déjà l'absence de Dieu, mais pas pour autant une absence de tout. Hein euh, parce qu'il y avait aussi l'idée qu'il fallait comprendre, quand on regardait une église il fallait comprendre l'histoire que ça voulait dire qu'est-ce que ça voulait dire de regarder et, voilà. et donc c'est comme ça aussi qu'on s'intéressait à, à, à tout ça alors transmission bonne ou mauvaise euh, c'est pas si mal hein. <rire> ouais. euh,
2: je reviens sur l'une ou l'autre question qui ont été posées de manière directe ou indirecte euh... J'ai entendu euh, avec euh, beaucoup de joie, et je pense pas simplement comme une suite de son, le catéchisme de son enfance, mais de la pratique biblique de la psychanalyse, le fait qu'Elisabeth Rodinesco ait défini la foi comme une connaissance euh, de la réalité divine. Ça, c'est vraiment euh, profondément biblique de, 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 de l'une et de l'autre alliance. De l'unique alliance duel, si l'on veut. Yeah. Pour, euh, cette, cette connaissance de Dieu c'est un contact et le, les prophètes disent bien que Dieu lui-même instruit chacun et à commencer par eux que Dieu instruit chacun en même temps, évidemment, on est encore dans un temps où on s'instruit aussi les uns les autres et donc la, le contact immédiat avec Dieu qui donne une, une expérience de foi euh, qui, qui est un contenu qui, qui vivifie l'homme Hein? Elisabeth d'unesco a dit l'humain et le divin sont liés intrinsèquement par un lien de réciprocité. L'expérience de foi ne va pas contre ça. L'athéisme peut le comprendre et la croyance peut le comprendre. C'est rien d'autre que ce que nous disons quand nous disons Dieu crée le monde. L'humain et le divin sont liés par un lien de réciprocité, Dieu crée le monde. C'est ça ce que nous disons qu'il y a un lien de comme il y a un lien dans une famille. On peut pas, on peut pas être roi sans avoir sur qui on règne. Dieu n'existe pas s'il n'a pas de sujet. Il existe pour eux, par eux. Mais donc la foi est expérience, mais elle est aussi confiance. Confiance dans l'expérience des autres. Parce que c'est contradictoire de dire, moi je peux faire l'expérience, mais l'expérience des autres ne m'intéresse pas, n'entre pas dans mes critères de vérité, de connaissance. Or l'expérience des autres, je n'y ai pas d'accès direct. Je peux avoir une, un accès direct à Dieu c'est la foi telle qu'elle a été définie, ça me va bien. Mais j'ajoute que la foi est aussi confiance dans l'expérience que les autres font de Dieu et ce qu'ils me disent de leur expérience. Et donc se construit immédiatement aussi un peuple. Et donc une tradition. Et donc tout ça est validement porté par la foi. C'est pas une trahison de la foi que de dire il y a des choses que je crois sans en avoir fait l'expérience. Mais ça relève de ma expérience de Dieu que je peux faire confiance à l'expérience des autres. Si je ne fais confiance qu'à la mienne, eh bien, je l'annule. C'est la même chose. C'est comme si je n'avais même pas confiance en la mienne. Alors, c'est une question très difficile parce que ça pose aussitôt la rencontre des expériences religieuses et d'où la rencontre des religions, qui peut provoquer de manière naïve une espèce d'athéisme de facile, qui est de dire puisqu'il y a différentes opinions religieuses, moi, je choisis de m'abstenir, un peu comme euh, comme un professeur de sciences po qui dirait le seul moyen d'unir les Français, c'est la raison, puisque toutes les religions sont différentes. Ça, ça vaut pas, ça vaut rien. C'est trop facile. Hein Parce que le, 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 C'est trop facile. Ça vaut quelque chose, mais c'est trop facile. Ce
1: le... serait déjà pas si mal s'ils étaient unis par, <rire> <Je suis rire> par la raison.
2: Certes, ça serait pas si mal, vous voyez. Donc je redonne le micro à ma voisine qui a trouvé la, la, la voie, la vérité et la vie dans une question.
1: Bah, J'ai une question là sur la Turquie. Euh la Cour de cassation qui cherche à interdire l'AKP pour atteinte à la laïcité, dans ce contexte, la laïcité est-elle un culte, un outil, ou bien un dernier sursaut de la raison ou de l'intolérance Moi, je, je pense qu'il faut être assez clair sur toutes ces questions. Je suis favorable aux États laïques, voilà, Parce que on a des centaines d'années d'expérience de ce qu'ont été les États pas laïcs. Et on a sous nos yeux aujourd'hui euh, le cauchemar, de, avec l'islamisme, de ce que sont les états théologiques. Et il vaut mieux pas, parce que c'est l'intolérance religieuse absolue. Euh, euh, la preuve, hein, il ne faut pas donner le pouvoir temporel à la religion. Ça appauvrit la religion. Euh, alors... Bon, Il faut lui donner un autre pouvoir. Il y a un pouvoir temporel de l'Église, mais il ne faut pas qu'il se mêle des, des peuples. Enfin, Souvenez-vous de la phrase de Staline. Euh, Staline qui dit combien de divisions le Vatican. Il régnait beaucoup plus par la parole que par le pouvoir euh, temporel. Donc, euh, surtout que les religions ne prennent pas de pouvoir dans les États. Et donc, oui, je suis favorable à une laïcité réaffirmée parce que je considère que toutes les mises en cause... Que ce modèle français est mieux, on voit bien sûr ce que c'est que des pays dans lesquels il y a un fondement religieux à tous, c'est les états unis c'est un communautarisme, ça peut provoquer dans des, états, dans des moments historiques précis des catastrophes, hein, parce que c'est quand même l'axe du bien et du mal qui peut en sortir, il vaut mieux que ça le soit moins, Donc, euh, et surtout... Ce que je pense, c'est que dans les conditions actuelles, la mise en cause de toutes les lois sur la laïcité la séparation de l'Église et de l'État, attention à vous, croyants, qui avez la foi, c'est une instrumentalisation de la religion à des fins policières. Si on veut euh, mettre en cause en France la loi de 1905, c'est tout simplement pour que les religieux fassent la police dans les banlieues à la place de l'État. Bon, Et la religion, elle n'a pas à faire ça. Et moi, je n'aime pas qu'on instrumentalise quelques religions que ce soit par les laïcs qui vont dire très bien, il vaut mieux que les petits des banlieues soient surveillés par les prêtres, les les, les imams et les rabbins, ça sera mieux pour eux, hein. moyennant qu'on s'en lave les mains. Non voilà. Ça s'appelle une instrumentalisation, de, de la religion. C'est pas du tout plus de tolérance, hein. Voilà. Alors, évidemment, en Turquie, c'est un autre problème. Il y a l'assaut de, des positions islamistes. Donc, je, je suis beaucoup plus favorable pour, pour les religions elles-mêmes à ce qu'il y ait une véritable, une véritable séparation. Et méfiez-vous, hein, de toute tentative en France de revenir sur la loi de 1905. Ça sera pour instrumentaliser la religion parce qu'on n'est pas capable de faire autorité euh, sur les rébellions. Donc, c'est pas une bonne solution. Voilà.
2: Donc, le, le collège des Bernardins sait déjà, et ça sera ça, la libre parole publique dans un lieu où les chrétiens accueillent, accueillent tout le monde pour une parole libre et qui permet le débat à la confrontation. On va vers la fin de notre soirée. Peut-être que pour laisser le temps aussi à, à, aux uns et aux autres d'avoir un contact personnel avec notre oratrice, on va bientôt arrêter. Il y aura aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de, de lui demander ou de me demander de signer un livre. C'est <rire> une pratique toujours appréciée des auteurs qui sont aussi euh, les serviteurs de, de la transmission de ce qu'ils ont peiné à écrire. Euh, je redonne la parole à Elisabeth Rudinesco pour euh, si elle veut dire une parole finale ou au rabbin Fari si vous voulez dire quelque chose. Non, non, moi j'ai plus. Voilà. Je crois que j'ai dit. Donc, ben, merci à vous. Merci.